0: Está começando o ConectaCast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação, Andreia Matos.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Conecta Cash. Eu sou Andreia Matos, fundadora da Belinkers, a empresa que é o braço educacional em viagens corporativas da Lajeve. E no episódio de hoje vamos falar sobre meios de pagamento e seus benefícios. A nossa convidada é a Manu Emanuele Paza. iniciou sua carreira na hotelaria, onde trabalhou na controladoria durante quatro anos. Em 2015, iniciou no AGE com o desafio de gerir e melhorar a área de viagens corporativas. Um ano depois, agregou a área de eventos internos. Nessa trajetória, implantou novas políticas, processos, mudanças de agências, meios de pagamentos e enfrentou a pandemia em 2021 quando teve uma oportunidade de movimentar para a área, área de compras, onde ampliou o conhecimento sobre processos e negociações. No final de 2021, recebeu uma proposta para implantar a área de P2P na startup AppMax. Agora, em março, já deve implementar uma travel tech para atender, atender e, claro, um meio de pagamento exclusivo para viagens. Manu, seja muito, muito bem-vinda e obrigada aí pra, por aceitar o nosso convite.
2: Oi, ideia tudo bem muito obrigada pelo convite Estou super animada aí para bater esse papo com você
1: Manu durante a pandemia da Covid-19 todos os seus desdobramentos nós passamos por muitos desafios e a indústria de viagens corporativas acabou sofrendo impactos severos né o faturamento, ele já era um meio de pagamento bem desafiador para a indústria e acabou se mostrando ainda mais ineficiente para a sustentabilidade dos negócios do ponto de vista dos fornecedores, da indústria em geral, em especial as agências de viagens. Como que você vê o faturamento do ponto de vista do gestor de viagens e quais alternativas você entende que são possíveis em substituição a ele?
2: Bom, Deia... É... No meu ponto de vista, assim, né, eu vejo que o faturamento é de fato uma forma de pagamento obsoleta. Ah, mesmo antes aí da pandemia e de tudo que ela causou é, aí para o nosso mercado de viagens corporativas, como você mesmo disse, já tinha um movimento muito forte de migração de faturamento para cartões visando essa sustenta, sustentabilidade do negócio, né? Uhum. Se a gente for olhar aí pelo lado da agência, tem muita vantagem em substituir o faturamento pelo cartão, porque a agência não precisa ir lá e pagar na frente, né? O que a gente diz assim, financiar a operação do cliente dele. Para os demais players, players do mercado, como por exemplo na hotelaria, eles têm a garantia do recebimento e uma considerável redução em atrasos e inadimplências, que quem aí é do mercado da hotelaria sabe que isso é um era, né, Antigamente uma coisa recorrente a a, a conta de inadimplência. Né, e já falando do ponto de vista do gestor, as vantagens passam por segurança no processo, relatórios consolidados, cobranças mensais ao invés de semanais. Além disso, né, não, não, não dá para perder de vista as possibilidades de ganhos financeiros, como, por exemplo, o rebate, né, ou até então os seguros viagens que alguns cartões ofertam para viagens compradas com meio de pagamento.
1: É verdade, né Manu. A gente fala faturamento... Para a indústria, né? Ele é desafiador, é como você falou, toda essa questão do descasamento, né? Então, o fornecedor, ele acaba pagando, tendo que pagar o fornecedor na frente, né? Então, a agência precisa pagar a companhia aérea, pagar os hotéis e aí receber só lá na frente do cliente, né? Então, para a indústria, né? A gente acaba tendo bastante complicadores aí nesse, nesse processo e a sustentabilidade do negócio, né? E a gente falando, ele já, ele já vinha como desafiador antes, né? É, e agora, a gente olhando todos esses desdobramentos da crise, toda a reinvenção que toda a cadeia teve que passar, né, a gente passa a olhar essa questão de antecipar esses pagamentos né, e, e, e ele compromete a saúde financeira do fornecedor. Né? E aí a gente fala de implementação de cartão, por exemplo, que, você vê algum desafio para o gestor para implementar cartão? Como que você enxerga isso?
2: Olha, eu vou falar bem assim de um ponto de vista da minha experiência pessoal lá no Age, eu fiz uma migração de faturado para o, uh, o cartão, né? Então eu vou assim falar um pouco do meu ponto de vista e das coisas que eu precisei aprender nesse processo, né? É, para mim, eu vejo que os desafios, eles são mais ligados a adequações e alinha alinhamentos internos da própria empresa, né? No caso, que eu precisei é, enfrentar lá dentro do Age. É, numa Bye numa mudança dessas, é super importante é, definir alguns pontos que envolvem outras áreas, né? Por exemplo, a data de vencimento da fatura do cartão precisa ser alinhada com o financeiro é, para que isso não, não tenha nenhum impacto negativo no fluxo de caixa, por exemplo. É, a questão das notas fiscais de hospedagens, né? É importante envolver a área fiscal e contábil para entender qual é o processo que a empresa vai querer é, tomar na captura, a emissão dessas notas fiscais. E tem outros pontos que é importante é, o gestor olhar, né? Os limites do meio de pagamento, ele precisa avaliar as suas sazonalidades aí da empresa, do seu negócio, é, previsões de eventos, então não pode ser um limite muito baixo para você né não ficar eventualmente aí numa situação de não ter o, o valor para fazer emissões. É, também é importante planejar a implantação junto com a agência e o banco ou o fornecedor de cartão, quando a gente fala assim de volumes altos de viagens, realizar piloto é uma prática, não digo nem uma boa prática, acho que é uma prática que você não pode abrir mão, né? Quase obrigatório, disso...
1: né, Manu?
2: <risos> Exatamente. É, principalmente para volumes altos de viagens, é, colocar em produção uma melhoria é direto sem testar, é o é um risco que a gente acaba assumindo e que nem sempre é precisa, né? Às vezes a gente tem aí espaço para colocar no roadmap o, o, a, o prazo de piloto para fazer os ajustes necessários e não tomar um impacto na operação como um todo. E por fim, mas não menos importante, eu acho que fazer o benchmarking do produto é sempre válido, né, porque às vezes o produto que serve para o AGE não serve para a AppMax, é, ou enfim, né, a gente sempre vai acabar descobrindo coisas importantes, conversando com outras pessoas que já tenham passado por esse processo, então eu entendo que o uh, benchmarking é uma coisa bem importante é para uma tomada de decisão mais correta, mais uh, que atenda melhor a necessidade que o, o gestor é esteja procurando para a empresa.
1: É. E como você falou, né, Manu, acho que tem um ponto aí bem importante na tua fala, que é a questão desse alinhamento com as áreas internas, né, eu acho que desenhar todo o fluxo, eh, toda a vida realmente, né, e fluxo de todas as áreas envolvidas, entender se tem algum impacto, pensar na questão de comunicação, desenho de datas, necessidades, a gente fala de conciliação, será que as informações que a gente vai receber são eh, as todas as informações que a gente precisa para a sequência do processo, o financeiro precisa de alguma informação adicional, quer dizer, a gente desenhar toda a jornada, né, todo esse fluxo, tudo que acontece, áreas envolvidas, pessoas envolvidas, eu acho que, que traz né? mais segurança, nos ajuda também né, a definir qual é o melhor produto, porque às vezes quando você está ali só avaliando o produto, o bench, como você falou, é importantíssimo saber como que ele roda, né, Naquele, em outros clientes porque uma coisa é, é você conhecer do produto, é ali a apresentação é ver os benefícios, outra coisa é saber a operação dele, né então fazer o benchmark, tudo isso compor, né, essa análise, e aí concordo com você, né, Manu, o piloto é a vida real, né, onde a gente vê se o plano está acontecendo como a gente entendeu, se todas as etapas estão sendo cumpridas realmente como a gente desenhou, né, a expectativa, é, e aí nos traz também alguns insights para a correção e daí para ampliar a implementação, né.
2: Exatamente, eu acho muito relevante, é... Isso mesmo que você falou, né? A troca aí do meio de pagamento, ele é um projeto importante dentro da empresa e ele precisa ter cara de projeto mesmo, né? Ele é. vai no fim gerar um novo processo, mas ele precisa ter cara de projeto. Então, ter planejamento, ter escopo, ter roadmap e assim por diante.
1: Cumprir né? todas as etapas, né? Exato. E aí, que tipos de cartão, Manu, que, que estão disponíveis no mercado e fazendo uma análise assim, mais precisa, que oferecem mais vantagens e benefícios para o programa de viagens? O que você acha?
2: Pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> <risos> como uma boa pessoa é, de área de viagens eu acho que tudo depende né é, cada empresa vai ter aí a sua particularidade né hoje o que não falta no mercado são opções de meios de pagamentos aí para viagens é, a gente tem os produtos mais tradicionais, como o EBTA, o Contotel, o CTA, o CTAH, e eles possuem inúmeras vantagens, né? A possibilidade de rebate, é, o seguro viagens para passagens emitidas com o cartão, a possibilidade de isenção da conciliação e captura de nota fiscal, que dependendo do volume aí é uma coisa que vale bastante a pena contratar e nem sempre sai muito barato, e entre outros benefícios, né? Acho que principalmente para esses meios de pagamentos mais tradicionais, é, sempre vai valer a pena quando a gente tiver um volume maior para poder agregar mais benefícios aí no nosso contrato. Mas como a gente sabe, esse é um mercado que não para, né? Está é. sempre se atualizando, se modernizando. É, e o que não faltam são novos players é, e as fintechs, né as, as financeiras aí, elas vêm apresentando soluções robustas que não podem deixar de ser analisadas na escolha da melhor opção para a empresa, né? Onde eu trabalho a App Max, a gente recentemente fez a implantação de uma Traveltech. E essa Traveltech indicou um cartão que não é um cartão de viagens. A gente trabalha com o purchasing do Itaú, por exemplo. Ele tem todos os campos de conciliação que eu preciso, tem a segurança que eu preciso e, para a plataforma específica dessa Traveltech, é o um meio de pagamento mais adequado, né? Mas a gente ainda sabe que tem pessoas, aliás, empresas, né, que utilizam o cartão corporativo, aquele plástico comum, hum. né, que fica em posse do viajante. Ele mensalmente precisa realizar a prestação de contas. E aí a gente, eu acho que o céu é o limite, né? É. É, no meu ponto de vista, exemplos de coisas importantes para a gente observar na hora que a gente vai fazer a escolha é a segurança do meio de, que, o, que o meio de pagamento oferece, se os relatórios apresentados são completos para a gente fazer a, a, a conciliação, né? Com todas as informações de emissão, porque isso gera um grande impacto no operacional, né? É... Como eu disse no início, cada empresa tem a sua particularidade e é importante olhar para o seu processo para poder fazer a escolha do melhor meio de pagamento.
1: É. Por isso que eu acho que é muito importante, eu defendo muito, né, Manu, não só para a contratação de um cartão de crédito, mas de qualquer serviço para o programa de viagens, né, é, é você ter o desenho dos teus requisitos muito detalhado. Né? Então, quando, quando você falou ali, ah, entender os impactos para as outras áreas, né? a gente estava falando aí de desenhar o fluxo, desenhar a jornada, são os requisitos. Então, o que, que é importante para a tua empresa? Né? É a segurança? Eu preciso ter um relatório de conciliação? Eu preciso ter o relatório de conciliação? Ele tem que ser detalhado? Qual é o nível de detalhamento que eu preciso? Enfim, tudo o que é necessário para fazer esse meio de pagamento rodar né, efetivamente dentro da empresa, está detalhado no requisito. E aí você tem ali, né, do um outro lado, a gente pode colocar colocar até no scorecard, né, você tem a, a quais são as empresas e você tem ali o nível de atendimento daquela empresa, daquele produto para cada um dos seus requisitos, você tem o bench, né, você tem as outras avaliações e com base nisso você consegue chegar num meio de pagamento que pode ser mais assertivo para o negócio, para a realidade da empresa, né.
2: Exatamente, exatamente. É como eu disse no início, né? Tudo depende, porque cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem o seu requisito, né? Uhum. É, o escopo do projeto, ele vai dizer para a gente o que, que a empresa está esperando, né? Eu estou esperando economia, eu estou esperando agilidade, eu estou esperando captura de nota, enfim. E para cada um desses requisitos, é, a gente vai ter que avaliar vários pontos de todos os players aí do mercado, todos os tipos de cartão disponível, disponíveis, né? Para assim, então, a gente ser mais assertivo. Acho que o que você falou, fazer aquela matriz de comparação,
1: o famosinho Excel, né? Nossa, eu sou suspeita, porque eu acho que fica muito mais claro, desse processo muito mais transparente, dar segurança para gente saber que a gente está contratando algo que a gente olhou, né? A gente fez aquela varredura 360 da necessidade, eu acho que. É, quem ainda não usa, né, essa metodologia, não põe em prática, e assim, gente, não tem nada muito complicado, né, Manuel, que você falou, aquele bom e velho Excel, faz uma coluna com os requisitos, lá em cima coloca ali, né, quais são os produtos e vai marcando, então, quer dizer, é, tem ferramentas, tem metodologia para isso, mas também tem uma forma bem simples de fazer essa análise e chegar num resultado mais assertivo, né?
2: Exato, a ferramenta, a metodologia, ela não é assim tão importante quanto a disciplina de alimentá-la, né? Então, Exato. mesmo que você não esteja usando a ferramenta mais moderna, você precisa ter a disciplina de alimentar ali a tua planilha de Excel e aí sim você vai conseguir enxergar os números para tomar a decisão ou para levar para quem tome essa decisão.
1: Exatamente.
0: Um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos Ouça EventosCast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo Eventos EventosCast nas principais plataformas e bora criar experiências memoráveis.
1: A gente falou no comecinho, né, Manu, sobre a sustentabilidade aí da indústria de viagens corporativas, né? Até que ponto a gente pode considerar uma relação sustentável com a implementação dos cartões aí como meio de pagamento nos programas de viagem?
2: Olha, Déia, você meio taxativa, eu entendo que hoje a única opção que se sustenta a longo prazo é essa, a menos que o mercado traga aí algo muito revolucionário, né, mas como isso ainda não aconteceu, é, no meu ponto de vista é a única opção que se sustenta a longo prazo, né, para o mercado de viagens corporativas.
1: Legal. eu Acho que eu, acho que a gente concorda aqui, tá? Quer dizer, a gente concorda em, em tudo aqui que a gente falou, né, Manu, e também, do meu ponto de vista, é, eu já vejo, né, como a gente falou ali no início, essa questão do, do faturamento não, não, não sendo sustentável, hoje ele não é sustentável a curto prazo, então quem dirá médio e longo, né? E eu acho que a gente olhar cada vez mais para o mercado, para a cadeia como um todo, né? Então, a gente tem a necessidade, a nossa necessidade enquanto gestor, mas vamos entender também o restante da indústria, né? E aí eu enxergo também que o cartão de crédito, ele é um meio, independente de qual produto seja escolhido, né, Manu? Ele traz essa relação sustentável a longo prazo para a pra indústria, né?
2: Com certeza, e fora as inúmeras vantagens, né, que a gente comentou, eu tô totalmente de acordo, que o cartão é o meio de pagamento, mas é, o meio de pagamento do futuro aí para o nosso mercado.
1: Verdade. <risos> Ah, Manu, a gente fala, né? Mas passa tão rapidinho. Foi ótimo aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigada de novo por ter topado, por estar aqui com a gente.
2: Ai, ah, que legal! Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal conversar, pensar um pouco sobre isso, né? É, enfim, avaliar as relevâncias e, e, e revisitar o quanto é importante a gente pensar não só no nosso negócio, como também em toda a cadeia, né? Do mercado para poder tomar algumas decisões para que ali logo para que ela se sustente a longo prazo, né? A gente muda aí o meio de pagamento para o cartão para que isso dure por um longo prazo, porque ficar aí nesse nesse faturamento amanhã e depois a gente já sabe que vai ter que mudar de novo, né? Então em, al,
1: em algum momento vai chegar, né, Manu? É,
2: muito obrigada aí por me convidar para essa reflexão também e espero que a gente volte a falar em breve.
1: Com certeza. Obrigada, Manu. E eu quero lembrar a você, ouvinte, que os episódios estarão disponíveis nos canais da Alageve no Instagram, Facebook, TV Alageve LinkedIn, e também nas plataformas de streaming do Eventos Cast, que você encontra no site www.eventoscast.com.br. Vamos juntos transformar o mercado de viagens corporativas? Compartilhe esse episódio em suas redes sociais e não esqueça de marcar a gente por lá, combinado? Até a próxima!
0: Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.